0: E siamo qui di nuovo con Berlino Racconti Urbani, Lucia Conti e Angela Fiore. I Pischelli salveranno il mondo. Pischelli è scritto ovviamente con la k, ci scusiamo in anticipo se il titolo di questo nuovo capitolo della nostra rubrica barra podcast soffre di eccesso di romanità. Ripeteremo la parola Pischelli più volte e in realtà la cosa veramente singolare e divertente è che noi non siamo romane, io sono Ciociara e Angela Fiore è Leccese, ma questa espressione ci piace per questo la rivendichiamo con orgoglio e andiamo avanti in che senso i pischelli salveranno il mondo diciamo che noi ci poniamo in una direzione assolutamente antitetica rispetto a quello che è l'idem sentire quello della, della sora maria per intenderci quello del signora mia questi giovani di oggi dove andremo a finire un tempo era meglio no un tempo non era meglio eh, la nostra generazione non era migliore noi siamo cresciuti purtroppo, povere creature imberbi, con serie come i ragazzi della terza C, dove i personaggi neri erano considerati linea comica, eh, denominati Tartufon, Biancaneve Ritorna nel tuo apartheid, dove i brutti e i grassi venivano usati sostanzialmente per ridere e quindi eh, è davvero un miracolo che non siamo cresciuti poi come dei membri onorari del Kuglos Klan ma con una sensibilità un po' diversa perlomeno alcuni di noi i ragazzi di oggi quanto è antica l'espressione i ragazzi di oggi ma non mi viene in mente un'altra forse questo mi qualifica come una vecchia però i ragazzi splendida una splendida 43enne i ragazzi molto giovani oggi guardano cose migliori e a questo proposito ringrazierei pubblicamente mia nipote Lulu per avermi fatto scoprire la serie Jane the Virgin. Inizialmente io non sapevo di cosa trattasse, ero rimasta anche perplessa per quanto riguarda il titolo Jane the Virgin e aver eh, saputo così in linea di massima che si riferiva al fatto che la protagonista avesse in qualche modo un forte legame con la sua virginità. Potevo aspettarmi magari una feticizzazione eh, di questa verginità come un antico mito, in realtà non è stato così, la serie è assolutamente eh, fantastica sul piano dell'apertura che offre nei confronti di tutte le sfumature del sentimento umano e vengono, sono benvenuti tutti gli atteggiamenti appunto di, 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 di apertura e di inclusione ogni forma di amore è celebrata e descritta nella sua realtà e normalizzata perché presa parte della trama come qualcosa di non discutibile ci sono atteggiamenti giudicanti che vengono sempre stigmatizzati e poi vengono affrontati con complessa sensibilità Temi importanti come per esempio il trattamento riservato agli immigrati e clandestini negli Stati Uniti d'America e anche dei meccanismi di appropriazione culturale che per esempio entrano in gioco nel momento in cui il padre della protagonista che è una star delle telenovelas sudamericane spiega di fatto come le soppoperas americane abbiano preso una tradizione che aveva avuto luogo e si era sviluppata in un altro paese, per poi assoggettarla a canoni diversi che l'hanno snaturata e di fatto quasi annientata. Tutti questi temi di estrema importanza convergono in una trama divertente, brillante, mai banale, in cui gli intrecci, che poi sono perfettamente compatibili con quello che può essere l'immaginario di una persona molto giovane, non sono però mai superficiali e offrono invece la possibilità a chi guarda, anche se ha 43 anni, di scoprire nuovi angoli, nuove prospettive e di di essere poi felice, felice nel vedere che il prodotto finale riflette qualcosa di buono, qualcosa di vero, qualcosa di profondo. Ma visto che parliamo
1: di serie, vale anche la pena di menzionare «Sex Education», è un'altra serie che io probabilmente non avrei visto perché è considerata una serie per adolescenti e normalmente non è il tipo di contenuto che mi appassiona e invece l'ho vista proprio con questo spirito perché volevo capire come le persone della generazione successiva alla mia si accostano a questi argomenti. Vale la pena di ricordare che quando noi quarantenni di oggi eravamo adolescenti non esistevano serie che parlassero esplicitamente di sesso e non mi venite a dire che Beverly Hills 90 parlava di temi prossimi alla sessualità dei giovani perché era ovviamente una ennesima mitizzazione di comportamenti estremamente stereotipati nonostante più o meno tutta la mia generazione ci sia cascata con tutte le scarpe tentando disperatamente di identificarsi in questi modelli americani con tre espressioni facciali e quattro opzioni di comportamento che oggi francamente il videogioco medio ne ha di più, ma comunque parliamo di Sex Education. Sex Education è una serie veramente particolare per chi non l'ha vista e parla delle vicende di un adolescente che va a scuola in un paesino inglese. Sua madre è una terapeuta del sesso, che per un adolescente insomma è fonte di non poco imbarazzo perché certamente a nessun sedicenne o diciassettenne piace l'idea che i suoi compagni di scuola per esempio possano andare a parlare di sesso con sua madre ma non è tanto questo il punto, questo è soltanto uno spunto narrativo per permettere di affrontare l'argomento della sessualità con una completezza che ai nostri tempi, altra espressione che qualifica l'età, era assolutamente inconcepibile. Ci sono alcune cose che brillano veramente all'interno di questa serie, per esempio l'amicizia fra il protagonista, che è un giovane eterosessuale, e il suo più caro amico, che è un giovane omosessuale. Mai, in nessun momento, viene minimamente problematizzata l'amicizia fra due maschi di orientamenti sessuali diversi. Semplicemente non è un problema o, come direbbero gli amici italo-tedeschi, non è un tema, non è una cosa di cui parlare. Si normalizza la normalità, ma non è neanche solo questo. Vengono menzionati con naturalezza e con un approccio eh, accogliente e mai patologizzante una serie di aspetti della sessualità umana che noi abbiamo dovuto scoprire da adulti. La asessualità, per esempio, che è una cosa di cui sul MIT abbiamo parlato e che ancora oggi dalla nostra generazione viene spesso considerata patologica. Non lo è, è una variante del comportamento umano che in questa serie viene affrontata con serenità, con leggerezza ma anche con grandissimo rispetto. Vengono presentati gli esseri umani negli anni della loro formazione come esseri portatori di desideri sessuali e questo va bene. Non viene naturalmente descritto un Eden, viene descritto il mondo in cui viviamo che è un mondo che comunque stigmatizza la sessualità troppo esibita delle donne, però vengono rappresentate anche donne che semplicemente serenamente se ne fregano. Il tutto all'interno di una cornice leggera, divertente, autenticamente divertente e che fa anche pensare. E su questo farei anche un'ultima riflessione. Uno dei più comuni motivi di lamentela delle generazioni che potremmo definire pre-millennial nella nostra c'è qualche frangia ma soprattutto in quelle precedenti è diffuso questo atteggiamento è la lamentela sul fatto che non si possa più far ridere al giorno d'oggi signora mia non è più possibile fare commedia non è più possibile fare intrattenimento leggero non puoi più fare una battuta senza offendere qualcuno è impossibile oggi far divertire la gente hanno ucciso l'umorismo perché tutti si offendono sempre No, cari miei, l'umorismo non è morto, si è evoluto. Siete voi che siete rimasti indietro. È perfettamente possibile far ridere anche moltissimo senza essere razzisti e senza essere omofobi. E d'altra parte, se un comico, un cabarettista o uno scrittore per far ridere ha al suo arco solo le frecce del razzismo, dell'omofobia, della presa in giro della persona che non rispetta
0: determinati canoni estetici forse è scarso lui o lei per dire ma torniamo ai pischelli e nello specifico ai pischelli politici Giugno 2020 Trump annuncia un comizio nella città di Tulsa e eh, è possibile prenotare i biglietti online. C'è già il coronavirus, ovviamente molti fanno notare come questa cosa sia folle, come aggregare persone in un luogo fisico non sia esattamente l'idea del millennio, ma eh, lui tenacemente decide di eh, continuare e di predisporre tutto quello che riesce a a organizzare per poter dar vita a un grandioso comizio elettorale che cosa accade in realtà e di questa cosa se ne è parlato tantissimo che i biglietti sono prenotabili online cominciano ad andare via come il pane sia Trump che il suo staff sono alle stelle perché prevedono un tale afflusso di persone che addirittura vengono allestiti degli spazi anche all'esterno del luogo originariamente individuato per ospitare il comizio che cosa succede però nel momento in cui Trump affronta questo appuntamento elettorale e si regala alla folla che sugli spalti non c'è nessuno. Pochissime, pochissime persone rispetto alle migliaia, milioni forse che avevano addirittura eh, ipotizzato eh, sono presenti all'interno di questo palazzetto. Cos'era Angela? Un palazzetto? Una, uno stadio? Era
1: un... Mi sembra un palazzetto del... non c'è nessuno. Non, non
0: c'è nessuno. Che cosa è successo? È successo che moltissimi preadolescenti e adolescenti molti utenti di TikTok e molti fans del cosiddetto K-pop cioè del pop coreano hanno attivamente boicottato l'evento prenotando biglietti senza poi andare e poi vantandosi del risultato ottenuto sui social avendo di fatto portato a segno una missione politica ora io non so per usare un termine giovane perché siamo giovani la più grande trollata di questo secolo sicuramente una grande trollata politica, una trollata politica oppure un momento di consapevolezza noi non possiamo saperlo non possiamo anche qui dare un significato eh, al, al gesto politico al gesto compiuto da questi giovani e giovanissimi una cosa però possiamo dirla che nella lotta che si svolge nell'arena del gap generazionale, l'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è stato boicottato da un gruppo di ragazzini. Questa cosa... questa cosa è impressionante sul piano delle risorse in gioco delle strategie noi immaginiamo sempre il potere come circondato da straordinarie strutture in grado di prevedere tutto e di agire per preservare ed enfatizzare il potere e l'autorità in realtà così non è questo è un po' un un riverbero dell'immaginazione complottistica di fatto dei giovanissimi consapevoli delle piattaforme su cui tutto questo eh, prendeva vita hanno fatto in modo che l'evento fallisse quindi quale che sia la loro motivazione e al di là delle posizioni politiche non possiamo che constatare questo i pischelli hanno fatto la differenza i pischelli hanno orientato la politica dello stato più potente del mondo del governo più potente del mondo uno dei più potenti del mondo e questo è Fattuale.
1: E visto che parliamo di Pischelli politici non possiamo non citare forse il più celebre Pischellus politicus di casa nostra che è diventato per tantissimi e giustamente un idolo ed era il giovanissimo Simone di Torre Maura, probabilmente lo ricorderete nel 2019 nel quartiere di Torre Maura alla periferia di Roma Alcuni alloggi popolari in una ex clinica erano stati destinati ad alcune famiglie rom. I militanti di Casa Pound hanno pensato bene di manifestare molto vocalmente contro questa decisione, sono arrivati ad assaltare le strutture e i mezzi che stavano provvedendo a questo trasferimento fino addirittura a strappare il pane che era destinato ai bambini di queste famiglie e a calpestarlo perché non potesse essere mangiato e hanno cercato di veicolare lo scontento che è comune in molte periferie delle grandi metropoli italiane soprattutto di Roma contro la minoranza rom in questo caso contro tutto quello che non viene percepito come adeguatamente italiano e in quell'occasione un ragazzino di allora credo 15 anni da solo ha avuto il coraggio e la voce per tenere testa a un dirigente di casa Pound, fra l'altro la scena la potete trovare su YouTube, è abbastanza disturbante vedere un adulto porsi in posizione di palese aggressione riducendo la distanza con un bambino, Ma nonostante questo energumeno gli si accostasse in maniera minacciosa, il giovane Simone non ha esitato un secondo a dirgli in faccia ciò che pensava, ovvero che il malcontento per la mancanza di servizi all'interno delle periferie non aveva nulla a che vedere con la presenza delle famiglie Rom e che quella manifestazione di casa Pound non aveva altro scopo che strumentalizzare il disagio sociale e la rabbia allo scopo di ottenere voti e consensi politici e in quell'occasione ha pronunciato la frase che è diventata un po' un simbolo di resistenza non me sta bene che no questo è un esempio di pischello politico che salverà il mondo perché fra due anni se i conti tornano Questo ragazzo avrà l'età per votare e magari qualche suo coetaneo sarà stato ispirato dal suo coraggio, dalla sua schiettezza, dal suo interesse per i temi politici che spesso ci piace pensare eh, siano al di sopra delle capacità degli adolescenti ma non è così perché oggi l'informazione è tanta, a volte perfino troppa, più liberamente disponibile ma ci sono Giovanissimi che sono in grado di coglierla che sono in grado di elaborarla e che sono in grado di leggerla correttamente ed è per questo che i Pischelli
0: salveranno il mondo ricordo anche che un insegnante ha avuto da ridire sull'espressione non mi sta bene che no criticandone la forma evidentemente non rendendosi conto della sostanza c'è anche da dire
1: una cosa questo riferito all'insegnante ma anche a chiunque abbia la pretesa di di disquisire sull'uso del vernacolo. Chi si occupa in minima parte di linguistica sa che la capacità di padroneggiare i registri è una capacità, non è un limite. Chi si trova in un contesto in cui il linguaggio informale e il vernacolo sono la moneta corrente con cui si comunica e sa comunicare in quel modo, specialmente se poi sa anche comunicare in un altro modo come il nostro giovanissimo Simone ha dimostrato di saper fare, chi sa fare queste due cose contemporaneamente ha il dominio dei registri linguistici che è una cosa per cui si dovrebbe essere elogiati perché non tutti ce l'hanno. E non mi sta bene che no, è bellissimo. Non mi sta bene che non è perfetto, anche perché il romanesco è una lingua estremamente espressiva e quindi va rivendicata perfino da noi, che diciamo, non l'abbiamo come lingua madre, ma la
0: rivendichiamo lo stesso. Dai tempi di Pasquino, diciamolo, dai tempi di Pasquino. Comunque, insomma, eh, noi non abbiamo nessuna sfiducia, anzi abbiamo una grandissima fiducia nei pischelli, nei giovanissimi, Uh, non uh, ci uniamo al coro dei coetanei e, e del, degli esponenti di generazioni precedenti che salgono spesso in cattedra e non dovrebbero, dovrebbero essere rimandati a settembre considerate le crisi globali che stiamo affrontando per colpa loro e per colpa nostra per le responsabilità che noi abbiamo nell'aver ancorato la produttività al profitto, nell'aver distrutto il pianeta, nel non esserci occupati delle disuguaglianze sociali. Quindi abbiamo ben poco da insegnare e in questo senso ai pischetti e ai giovanissimi di tutto il mondo e parafrasando una bellissima poesia di Prever, io dico parliamoci insegnateci vi porgiamo la nostra mano portateci in salvo
1: aggiungo che qualora volessimo riprendere l'abitudine di aggiungere una playlist su spotify da associare all'episodio avremmo molto bisogno della consulenza di un giovane per capire che
0: cosa metterci perché purtroppo qui siamo tutti anziani E questa era la definizione precisa ed esatta di anticlimatico. (ride) Buonasera a tutti, alla prossima, ciao!